0: So, da sind wir wieder, der Cap hier, der ja, allunwissende Erzähler, oder ich erkläre mir die Welt. Ah Kinder, wie geht's euch? Mir geht's gut. Hat euch die erste Episode gefallen? Hat das überhaupt angehört? Nein, komm, ich hab's doch gesehen, null Aufrufe bei YouTube. <lacht> ja, da kriegt mein Vater schon noch mehr Beschwerde von mir. Nein, komm. Habe ich auch nicht mit gerechnet, ich mache mich da auch nicht so publik und ist ja auch irgendwo ganz praktisch. Ne? Kriegt man nicht so viel Beschwerdemäß, wird nicht so viel reklamiert, kann man mehr beibehalten, muss man weniger editieren. <lacht> also, wenn ihr euch jetzt für die zweite Folge dann auch denkt, so, ah, schon wieder die Musik, ist ja alles gleich. Ne? Du bist schuld. <lacht> ich hätte auch gern so ein Plakat wie damals Obama mit Yes, we can. Also so einen zeigenden Finger auf euch geredet mit. Ihr seid schuld. <lacht> ja? Nein, komm. Das nächste Mal mache ich mir ein bisschen, bisschen publiker, oute mich auch draußen in der Öffentlichkeit und binde mir so einen Meckerkasten um, dann kann man mir vorbeigehen, was in den Rücken reinschmeißen. Ach ah, ja. Was sind, denn, was sind denn heute wieder Themen? Ich, äh, ich konnte es letztes Mal nicht locker lassen. Ich habe mir meine Tonspur, ich habe sie sogar oft rauf und runter gehört. Man wollte ja schauen, dass das auch alles passt. Interessanterweise, Leute, die jetzt noch nie mit, mit audio gearbeitet haben, beziehungsweise selbst solche, die noch mit gearbeitet haben und keine Deppen sind so wie ich, äh, die kennen das noch nicht. Ich hatte sehr viele sogenannte Klickgeräusche in der Tonspur drin. Das war ganz irritierend, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, entweder wurde ich sensibler, während ich die Tonspur gehört habe, oder ich habe es am Anfang einfach per se ignoriert, ne? wollte immer auf meine Stimme achten, Deswegen höre ich ja nicht auf Klickgeräusche. es ja, sind einfach solche Geräusche. Also das war jetzt von mir, das ist nicht in der Tonspur. <lacht> ähm, ja, das war furchtbar. Also man hat die ganze Zeit irgendwie das Gefühl bei der Aufnahme, da wäre vielleicht einer aus so Uganda hinter ihm gesessen und wollte irgendwie nach dem Weg fragen. So. Und ich muss dann über die komplette Tonspur nochmal drüber gehen. Und gut, die haben dann immer schon ausgeschlagen und konnte irgendwo dann finden. Aber ich wurde dann richtig paranoid, je länger ich die Tonspur versucht habe. Vom, von der Klangqualität, dass das so ein bisschen voller und wärmer klingt. Je mehr ich da versucht habe, in die Richtung das Ganze zu drehen, hatte ich das Gefühl, desto mehr von diesen ugandischen Staatsbürgern habe ich in die Tonspur mit eingenommen. Egal, ich habe äh, hab glücklicherweise noch irgendeinen Effektfilter gefunden. Da hieß es dann Klickgeräusche entfernen, so also Afrikaner entfernen aus der Tonspur. Hacke, das ist Best. Habe ich das nachher drin lassen, der Tonspur? Wir werden sehen. Uh, ja, das hat dann ein bisschen was dezimiert und ich hoffe, die Tonspur war dann ganz angenehm. Jedenfalls, ähm, am Ende der Episode 1 habe ich mir selber ganz spontan irgendwie Fragen gestellt und dachte mir, irgendwie, ja, dem muss ich auf den Grund gehen. Das ist irgendwie, das ist spannend, da bleibe ich am Ball. Oh nein, ich rede jetzt nicht von der fünften Dimension im Quantenschaum, das ist äh, das ist so abstrus, das kann ich nicht mehr ich mir vorstellen. Ja, irgendwie... Länge, Breite und Höhe zusammen mit der Zeit in der Badewanne sitzen und dann kommt wie so ein ungebetener Gast noch Geruch dazu, setzt sich rein, die Badewanne schwappt über und das ist dann die fünfte Dimension. Muss ich mir das so vorstellen? Nein, oder? Quantenschaum. Quantentheorie ja, habe ich eh noch nie verstanden. Das, ist, das, ist, das geht einfach viel zu weit. Diese Vorstellung, dass. Ich glaube, ich habe da mal ein YouTube-Video dazu gesehen, wo das jemand irgendwie praktisch darstellen wollte. Er hat irgendwie gemeint, laut Quantenmechanik äh, wäre das so, als würde ein Fußballspieler bei Mathmeters stehen und ja, der Torwart der muss ja immer so ein bisschen antizipieren, wo könnte jetzt der Ball hingehen, der muss ja schon ein bisschen früher zum Sprung ansetzen. Und so in der Quantenmechanik macht das einfach gar keinen Sinn, weil der Ball an sich ins linkere Eck des Tors gehen kann, genauso gleichzeitig ins rechte Eck, also es ist beides gleichzeitig. Das, das habe ich nicht verstanden. Das ist, viel zu, das ist mir zu hoch. Da tue ich mir dann leichter mit der Frage, warum haben Giraffen so lange Hälse? Da habe ich mich dann auch reingebissen. Und äh, da sind mir verschiedene Gedanken gekommen. Der naheliegendste Gedanke war natürlich, äh, sind sie hoch, sind sie lang, sind sie oben. Und dann können sie von den Baumkronen fressen. Und da frisst ja sonst keiner weg. Und das, äh, das muss ja einfach. Super praktisch sein, oder? wenn man in der Savanne ist dann ist eh alles so dürre, wenig zu essen, es geht hart auf hart und dann ist es doch prima, wenn man wenigstens als Einziger von oben essen kann, nicht so unten wie die ganzen anderen im Erdgeschoss, die sich da um jeden Strauch streiten, da kann man da einfach hochgehen, in den zweiten, dritten Stock und da pflückt man dann lecker. Das sind dann einfach so, das sind so ein bisschen die besser betuchten, die Giraffen, ne? unten alle in der Bückzone, wo die billige Ware steht und nicht die Giraffe, ne? die kommt rein, mit stolz geschwollener Brust. Den Kopf nach oben nimmt sich aus der Greifzone. Oben, wo die teuren Produkte sind. Ne? So richtig etipetete. Das sind die Giraffen. Die Upper Class der Tierwelt. Die Snobs der Savanne. Äh, eine andere Theorie war, und ich ich, <lacht> ich glaube, das hatte ich mir an und fuß. Ich habe wirklich lange, sehr, sehr lange, ähm, habe ich daran geglaubt, dass Giraffen deswegen so einen langen Hals haben, weil sie, weil sie nicht schlucken können. Die können nicht schlucken, die haben keinen Schluckmechanismus, die haben kein System, das da irgendwo dafür sorgt, dass Lebensmittel, die im Kiefer jetzt zersetzt wurden, dann irgendwo abgenommen wurden und dann wie so ein Fahrstuhl runtergebracht werden, in den Magen muss dann verdaut werden. Äh, habe ich nicht, äh, naja doch, habe ich geglaubt, dass, das, dass sie das nicht haben und ich glaube da jetzt mittlerweile nicht mehr dran, jetzt ist man ein bisschen älter, aber es wäre so bescheuert. Ein äh, Tier, das ist halt ja wieder Natur, oder? Ja, du hast letztes Mal schon so blöd mit dem Hasen und da, gut, da möchte ich der Natur einräumen. Das war wahrscheinlich das war wahrscheinlich der erste Versuch. Ich gehe davon aus, dass die Giraffe einfach das allererste Lebewesen auf diesem Planeten war. So das Alpha-Tier. Und jetzt nicht hier der Platzhirsch von Alpha, sondern wie bei der Software, wo es die Beta-Phase gibt, so kurz vor dem Release, aber wir müssen noch ein paar Fehler ausmerzen. Publikum darf mal drüber schauen. Davor gibt es dann noch die Alpha-Phase, der auch ganz ungeschliffene Diamant, wo noch super viele Fehler drin sind. Das ist die Giraffe. Die waren noch gar nicht ganz fertig, da ist die Natur rangegangen, hat sich gedacht, ich hätte gerne so ein bisschen ein höheres Tier mit so ganz lustigen, langen, stachsligen Beinen. Am liebsten auch noch mit diesem Leopardenmuster, das hat damals schon so ganz gut funktioniert. Ja, diese schwarzen Ringelchen. Und am liebsten dann auch ein Gelb. Und dann wird das ein schönes Tier. Und dann kam dann da irgendwann mal der Kunde, hat gemeint, Natur, wie sieht's aus, möchte man was sehen, wo bleibt das erste Tier, hast mich so viel versprochen. Und die Natur meinte so, oh, ich kann dir noch gar nichts zeigen, ist ja blöd, ich habe noch gar keine Lösung gefunden, wie dieses Wesen fressen soll. Äh, kauen es schon, aber ich weiß ja gar nicht, wie das da unten ankommen soll. Dann sagt der Kunde, ist mir doch egal, lass dir was einfallen. aber oh, mir ziehst du in den Hals in die Länge, damit es da runterfällt. Dann gab es da wahrscheinlich damals noch gar kein Prinzip vom Fallen, dann hat sich gesagt, Am, muss ich noch was einfallen lassen, damit das dann irgendwie von oben nach unten geht, machen wir noch die Gravitation und so ist dann bestimmt das einzig große Workaround ist also die Schwerkraft noch entstanden, Hauptsache von dem bläden Schädel der Giraffe da oben kommt das Essen runter in den Magen. Ja und so war das in meiner Vorstellungskraft, dass äh, Giraffen keinen Schluckmechanismus haben und deswegen so lange Hälse haben. Eine ja, andere Theorie ist ja warum Giraffen so lange Hälse haben, aber die ist nicht von mir, die ist vom Discovery Channel. Wenn ich auch klasse, ähm, Männer müssen sich ja immer im Tierreich so ein bisschen behaupten. Die müssen ja irgendwie das Weibchen anlocken und denen dann zeigen, guck mal hier, ich bin ein ganz toller Hecht, warum zeugst du nicht mit mir, Kinder? So wie Männer immer hergehen und sagen, hier, mein Haus, mein Auto, meine Kreditkarte. So gehen Giraffen her und äh, lassen sich dann auch auf den Kampf ein, wie viele andere Tiere, aber die machen das ein bisschen anders, die machen das nicht so richtig gestanden, so brutal wie Stiere, die mit dem Kopf aufeinander losdonnern. Oder Löwen, die mit den Pranken zuschlagen. Und auch nicht so gediegen wie Schildkröten, die sich einfach so die Kontrahenten auf den Rücken legen und dann ganz stolz davon marschieren. Nein, äh, Giraffen machen das sogenannte Necking. Also neckt wie der Hals. Das beschreibt so ein bisschen deren, deren Angriffstaktik, dass sie ihren langen Hals und den Schädel am Ende einsetzen wie so ein Morgenstein. Ja? Wie so ein Propeller schleudern die ihren Hals im Kreis und, und versuchen dem Kontrahenten an eine zu wischen. <lacht> Das sieht so Banane aus, wenn man, wenn man, wenn man daran denkt, dass da oben da ist halt das Rechenzentrum na, das ist, das Gehirn. So eine Giraffe, die, nein, gut, war halt Alpha -Tier, ne, halt so uh, <lacht> schleuder dir dieses schwere Objekt am Ende des Halses, wo man denkt, so, ich habe ja eh keine Funktion für. <lacht> Und dann schmeißt ich es halt ihm ins Gesicht, <lacht> als Waffe einem entgegen. Und das ist die große Theorie, warum Giraffen so einen langen Hals haben, weil sonst könnten sie ja nicht genug... Nicht genug Momentum entwickeln, nein, nicht genug Schwung holen, um dann richtig Schaden auszuüben. Man ja. muss halt Damage her, sonst können sie ja nicht imponieren. Das finde ich schon lustig, wie dann so Weibchen wohl auf der anderen Seite stehen und sich das Schwenktakel anschauen. Und sie sagen so, wow, tolle Technik, wie der rotiert und den Kopf einsetzt. Ich wollte eh schon mal einen Mann, der viel mit dem Kopf arbeitet. Ja, <lacht> ah, das sind die Giraffen. Nee, ich bleib dabei. Für mich haben die einen langen Hals, damit sie oben aus den Baumkronen äh, lecker essen können und dann gleichzeitig im selben Effekt dann auf andere runterblicken können. Oh, so ganz hochnäsig, nee. Du isst noch von unten nicht mit mir. Die Giraffen, die Snops der Savanne. Das hat mir gut gefallen. Ich habe mich, hab mich auch noch mit einer anderen Frage beschäftigt, die war mir viel wichtiger. Die hat mich auch persönlicher betroffen. Nämlich man ist ja auch Reisender, beziehungsweise war wir es mal, ne? viel am Backpacken, schön in alle Herren Länder reisen. Und Schiff und Auto dauert natürlich zu lange, also nennt man es Flugzeug. Und ich per se habe jetzt keine Flugangst, aber trotzdem kommt man nicht umher, wenn der Kopf so am Kreisen ist. Dann kommt immer wieder mal dieser berühmte Gedanke beim Fliegen so, ah, was ist denn, wenn die Maschine abstürzt? Und was ich an sehr tröstenden Gedanken finde, ist... Äh, so ein Flugzeug hat ja immer diese sogenannte Blackbox an Bord, die, die übersteht alles. Ne? Das Ding kann in lodernden Flammen aufgehen, wenn es irgendwo an der Bergklippe zerschellt, das Ding wird gerettet. Ne? Also man weiß wenigstens ganz genau, was passiert ist. Man hat es nicht verheiteln können, wie es passiert ist und warum es passiert ist, aber man weiß, dass es passiert ist und die Zeitungen freuen sich, dass wir sowas zum Schreiben haben. Und da habe ich mich gefragt, warum machen die nicht das komplette Flugzeug aus dem Material? So eine einzig große Blackbox. Gut, ich verstehe schon, wenn du damit dann gegen den, äh, ne, gegen den Berg kneist, dann geht es dir dann auch nicht so gut. Aber dann sollen die das da drin noch einfach mit Styropor irgendwie schön auskleiden, oder? Beim Einsteigen kriegt man so sieben, acht Decken und zwölf Kissen, die jeder Passagier. Macht sich schön gemütlich, macht sich so seine eigene Matratzenburg. Und wenn es dann irgendwo kracht, dann ist man sicher. Gut, konnten sie wahrscheinlich nicht machen, haben sie sich gedacht. Ah, ist ja auch blöd, wenn dann ein Unfall ist, wenn es kracht. Dann überleben ja alle und da haben wir einen Haufen verschiedener Zeugenaussagen. Das ist blöd, ne? so viele Aussagen, die widersprechen sich ja auch führen zu Verwirrungen und da hat man nichts gewonnen. Okay, gut, dann lassen wir das. Dann machen wir es vielleicht anders, dann retten wir bloß die erste Klasse. Hm? Das hat ja auch schon ganz gut bei der Titane funktioniert, nur die Bessergestellten retten, da bin ich auch eher dafür. Die Schwerreichen, die Multimillionäre und die Giraffen. Und da ist natürlich der Widerspruch dann entstanden, so ah, die erste Klasse, das sind ja dann auch immer so feine Gentlemen, die, die wollen dann meistens auch nicht mit sich reden lassen, die haben auch gar keine Zeit noch irgendwo, um einen Bericht zu schreiben, Wir wollen keine Aussagen treffen. Von denen kriegst du dann eh nur diese, diese ungewollten Beschwerden, wo es dann heißt, mh, Kaviar war viel zu warm, äh, im Fernsehen lief nur Mist, beim Steilflug konnte ich die Aussicht nicht richtig genießen und so weiter. Hat man auch nicht gebrauchen können. Man hat bestimmt gesagt, dann, dann lassen wir das, dann retten wir halt die Passagiere nicht. Aber wie sieht es denn aus mit der Bordcrew? Ne? Hat man ein langes Bewerbungsverfahren, die mussten wir trainieren, schulen und dann sparen wir uns das doch, retten wir doch die. Ja? Aber da war ja das Problem, die bewegen sich ja die ganze Zeit. Die müssen die ganze Zeit vor und zurück die Leute bedienen. Also was machst du da? Dann musst du ja die irgendwie separat und einzeln in das Material dieser Blackbox einhüllen. Dann laufen die am Ende ja alle rum, wie diese Herrschaften vom Bombenentschärfungskommando. Ja, mit diesem riesigen Anzug, wie so eine Swat-Einheit. Also die Gänge gerade noch so durchpassen, mit den Ellbogen, alle schläfen, nochmal kontaktieren. <lacht> ja, mit dieser riesigen Klamatur dann auch noch den Kaffee servieren und meinen so Noch einen Kaffee? Ja bitte. Was? <lacht> Vor allen Dingen, die werden ja auch nicht wenden können, oder? Wenn die in so einer riesigen Klamotte eingesperrt sind. Und dann muss ja bestimmt an irgendeinem Punkt die Fluggesellschaft hergehen und sagen, ah, okay, wir brauchen doppelt bis dreifach so viele Leute, also quasi so 16 äh, Service-Mitarbeiter, die sammeln wir ganz vorne im vorderen Abteil. Und dann können wir halt auch bloß 14 Mal servieren oder irgendwelchen Leuten helfen. Und das müssen wir dann ganz straff durchtakten. Ja, wir verbraten dann zu so den ersten und der geht dann einmal durch und hält sich dann am Ende des Flugzeugs auf, bis wir landen. Und wenn wir dann hinten irgendwann mal am Ende des Flugzeugs die Traube voll haben, dann wird er ausgetauscht. Was ein bisschen blöd ist, weil es gibt ja auch diese Taste, dass man so Servicepersonal so sich rufen kann: so, oh, mir geht's nicht gut, komm mal hier hinter. Und dann müssen die ja da ganz selektiv wählen, weil wenn dann so irgendwie nur noch drei Leute übrig sind, und dann steht man da und auf einmal geht ein... Gang T hinten, ganz hinten, die Lampe los, dann muss man ja erstmal ruhig meint so, ah, ganz ruhig, äh, müssen sich ein bisschen in Geduld üben, Sie sind hier in Gang T, warten Sie doch zumindest, bis sich jemand aus Gang R oder S meldet und dann komme ich zu Ihnen hinter. Ja, ich sehe, dass Sie keine Luft bekommen, aber bloß weil Sie jetzt mit den Armen rudern, wird jemand aus Reihe R oder S nicht schneller krank. Vielleicht haben sie sich ja dann gesagt, dann retten wir halt bloß das Cockpit, ne? unsere wichtigsten Leute, die Piloten, aber die würden das ja dann auch schamlos ausnutzen, oder bevor sie am Anfang losfliegen, so ein kleiner Münzwurf und, <lacht> heute, Felswand oder nicht, die würden sich doch gar keine Mühe mehr geben, oder? Ah überall in der, in der Region, in der Landschaft stehen Flugzeuge, einfach so Piloten, die es verpasst haben, abzuheben. Dann haben sie gesagt, doch, dann ist mir auch egal, und dann fahre ich da halt hin, <lacht> bis sie irgendwo zwischen zwei Bäumen stecken bleiben und dann so groß sich feiern lassen und sagen, ja, ja, Notlandung geglückt. <lacht> nee, können die nicht machen. Da knallt es einfach zu sehr, da helfen auch die ganzen Decken nicht. Was ja praktisch wäre, wäre wär diese Funktion am... Ähm, hat einer von euch mal diesen Film Demolition Man gesehen? Ich hm, weiß gar nicht, der muss so aus den 90ern sein. Mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes. Ja, diese zwei Kontrahenten, der eine im ein Bösewicht, der andere im Kopf. Dann wollen dann in der Zukunft. Also die werden irgendwie eingefroren als Straffilm. Hat eine tolle Story. Ja? Ich meine, Sylvester Stallone, Wesley Snipes, das ist, äh, ist Goethe ja, auf einem anderen Niveau. Und naja, die hat eine tolle Idee, in der Zukunft muss man sich als Regisseur und Drehbuchautor muss man sich immer neue Sachen einfallen lassen, was es nicht alles gibt. Und was ich dort irgendwie toll fand, wo ich gerade drauf gekommen bin, ist ähm, in einer Autoverfolgungsjagd knallt Sylvester Stallone mit seinem Wagen irgendwo gegen eine Wand. Und was dann passiert ist, ist, dass eine weiße Substanz komplett raumfüllend vergossen wird, also in einem Bruchteil einer Sekunde. Und wie dann die Tür von außen aufgemacht wird, stellt man fest, diese Flüssigkeit... Das war quasi flüssiges Styropor, das sich dann erhärtet hat und diese Person dann einfach dort drin eingekapselt hat. Das war eine prima Idee. Aber, ja, aber selbst wenn man sowas erfinden könnte, das würde ja mit der ersten Klasse dann doch wieder nicht klar gehen. Wenn dann irgendwie doch ein Crash ist und diese Flüssigkeit verströmt wird, dann habe wir doch jetzt schon wieder die ganzen Beschwerden. Ein oh, mein Sekt schmeckt auf einmal nach Styropor. Kann mein Kaviar gar nicht mehr löffeln. Die Sicht zum Fernseher hat rapide nachgelassen, naja, man stößt da nur auf Probleme mit der ersten Klasse. Naja. Anders geht es da den Leuten wahrscheinlich bei, bei dieser Mars One Expedition, oder? Hm, ich Habt ja von der gehört? Mars One, ganz groß, dass wir jetzt den, den Mars kolonali Kol Kolonie? kolonisieren. sag mal das so. Wow, ich hätte echt vorher ein bisschen recherchieren sollen. Aber ich bleibe meinem Prinzip mehr treu. Ich bin bleibe unwissend. Ähm, auf jeden Fall wollen sie da lecker Häuser hinbauen. Und da suchen sie jetzt natürlich Freiwillige. Weil die nennen das nicht ohne Rundmaß-One. Das ist ein One-Way-Ticket. Die sagen sich, äh, nee, das Personal, das wir da hochfliegen, das wollen wir nicht mal wiedersehen. Nein, das muss anscheinend ein größerer Akt sein, das zu kolonisieren. Und äh, deswegen One-Way-Ticket, die lassen die nicht mehr zurück. Und... Das muss ja ein heftigeres Unterfangen werden. Also ich meine, die Flugdauer sieben Monate, einfach ne? Einfach. nichts beim Rückflug. Und äh, das, äh, das birgt doch einen Haufen Gefahren. Also nicht nur einfach sieben Monate lang in, in Raum und Zeit unterwegs sein, wo du nicht mal vor die Tür kannst du kurz durchatmen. Man kannst ja schon, aber durchatmen ist halt blöd. Äh, ich sehe da eher die Gefahr, so Projekte, also wir sind in so einer schnelllebigen Zeit, er sagt nicht, dass da irgendjemand bei der Nase anruft und meint so, hier machen Sie bitte Büroräume frei, wir, wir können die Räumlichkeiten besser nutzen, <lacht> Projekt eingestampft. und die protestieren dann und sagen, was, wir haben Leute da draußen, und ist ja okay, draußen können sie ja sein, rein sollen sie nicht. <lacht> das stelle ich mir halt schon hart vor. Also die, die, die geben denen ja, da ist ja auch schon alles vorausgeschickt, oder? Also, die haben das auch bestimmt schon 2008 oder 2003 schon angefangen zu planen. Und 2030 ist, glaube ich, dann der Start. Und bis dahin haben die doch schon alles schon vorausgeschickt. So Mars Rover und Supplies und, was äh, hast du nicht gesehen, ne? Spielsachen, damit sie auch nicht langweilen. Und das heißt, an sich können die da oben alles durchziehen. Also die sind ja jetzt auch geschult und wenn die dann da hochfliegen, dann haben die alles. Und ich könnte mir schon vorstellen, ich, ich wäre sauer. Ja. Wenn die mich da hochschicken und sagen, hier mach mal schön, sei mal geil drauf für die, für, für die Bevölkerung und dann hast du irgendwo, ach, weißt du was, wir haben eigentlich das Interesse verloren, aber was du bis hierhin gemacht hast, das zahlen wir auch nicht. Ah. Hey, aber dafür, der Mars gehört dir, mach was du willst. Wir wollen nicht. Also das erste, was ich mache aus diesen ganzen Sachen da, irgendwie wie im Gefängnis aus dem Stück Zahnbürste erstmal ein Messer schnitzen und also ewige Rache schwören. So wird's doch laufen, oder? Wir werden einfach einen riesigen Rachefeldzug planen mit allen Sachen, die sie haben. Und sobald dann irgendwann mal, die haben ja da einen Satelliten auch, und ich glaube, der kann ja, wir haben eine ja non verbindung zueinander. Vielleicht mit ein bisschen Verzögerung, aber Non-Stop, außer wenn die Sonne zwischen Erde und Mars ist. Und den Zeitraum werden sie nutzen. Ich glaube, genauso wird es ablaufen. Es wird wie so, so ein John Grisham-Roman, irgendwo eine ganz heiße Story. Sie haben so dieses Zeitfenster nutzen, wo kein Funkkontakt ist. Und dann schnitzen sie da ihre, ihre Messer, basteln aus den Ersatzteilen so ein UFO und dann, dann geht's los, dann greifen sie an, dann fliegen sie hier runter. Und ja gut, ob dann von denen wirklich eine Gefahr ausgeht, ich meine da oben Mars, das ist ja bloß irgendwie 40% der Gravitation oder so, die werden ja ein ganzes Stück länger da noch sein. Und die Muskeln werden noch nachgelassen haben, die kommen hier runter und dann klatschen sie erstmal auf den Boden, wie so ein Pfannkuchen. Ja, kann man sich schön aufheben, einmal nochmal wenden und ins <lacht> Nee, Komm, mach mir keine Sorgen, es sind ja auch bloß 100 Leute, die, die schaffen wir, oder? Halt mal alle zusammen, hm? da sind wir wieder beieinander. Und zur Not schicken wir halt an die Front gleich unsere Giraffen. <lacht> die können dann so auf Augenhöhe gegeneinander kämpfen mit dem langen Hals. <lacht> Ach ja, Mars One. Nee, da hätte ich nicht dazu den Arsch in der Hose, das ist mir zu heikel. Also, wie man sich da oben auch langweilen muss. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da eine gute Verbindung ist. Und dann so ein bisschen Netflixen. Nee. So viele DVDs könnte ich mir gar nicht mitnehmen, dass ich da oben unterhalten wäre. Nein. Ein anderes Thema, das ich jetzt noch zum Abschluss aufgreifen möchte, das war, das war lustig. Ich war auf einer Gartenparty. Da waren viele Leute und da war darunter auch eine junge Dame, von der ich bislang nicht angenommen habe, dass sie sich großartig mit, wie soll ich sagen, Religion, Ethnik und sowas auseinandersetzt. Aber die hat dann so eine lustige Geschichte erzählt. Hat sich gemeint, sie hat sich da ein bisschen reingefuchst und dann hat sie irgendwo gelesen über den Hinduismus, über die Entstehungsgeschichte von Ganesha. Und das fand ich bahnbrechend lustig, weil sie gemeint hat: äh, Ja, hier, bei denen war es so, deren Geschichte sagen die, da war eine holde Maid, die saß irgendwo an einem Fluss. Ja, ging so ihrem Tag weg nach, was also haben immer sie gemacht hat, mit 10, keine Ahnung, hast ja nicht viel zu tun, ja, so 2000 vor Christus oder so. Und dann muss anscheinend ein weißer Elefant vorbeigekommen sein, ganz anmutig, sich daneben gestellt und den Rüssel in den Schoß gelegt. Und so die Frau ja, zu ihrer ersten Empfängnis verholfen und dann kam Ganesha auf die Welt. <lacht> das ist so hanebüchend. Ich meine nicht, dass, nicht, dass die anderen Religionen nicht hanebüchend wären, das ist ja eh immer ein, ein Feuerwerk. Also wenn, wenn Herr der Ringe zum Beispiel noch vor Christi Geburt äh, erschienen wäre, dann wäre das eine neue Religion gewesen. Und wenn der Hinduismus jetzt nicht gerade so lange Zeit vor dem Christentum entstanden wäre, dann, dann könnte ich es mir wirklich gut so vorstellen, dass da zum Beispiel der kleine Pippe ist losgerannt zu seinem großen Cousin. Ne? Und er wollte ja schon immer irgendwie... Ein großes Geschäft aufziehen, hat aber keine zündende Idee gehabt. Und dann meinte Peppe so, hier, hast du es mitgekriegt? Ja, nein, was? Da drüben, das sind jetzt sogenannte Christen, ja, Christ, was ist das? Und so, ja, die haben hier eine ganz verblüffende Idee. Die die haben so ein Buch geschrieben, so ein Bestseller-Roman, nennen sie die Bibel. Und da sind Haufen Köre Ideen drin und die haben es einfach gesagt, Leute, pass auf, jetzt kommt der Clou, das ist alles wahr. gibt alles, was da drin steht: Himmel, Hölle. Leute, die in einem Wal gelebt haben und 800 Jahre alt wurden, ist alles da. <lacht> da hat sich bestimmt dieser Cousin gedacht, wow, das ist ja brillant, da kannst du ja richtig Geld rausholen. Da hat er gesagt, ja, natürlich, machen die auch, die haben da schon was, so Ablasshandel. Die sagen irgendwie den Leuten, wenn ihr nicht nach den Regeln in diesem Buch lebt, dann geht's in die Hölle und da brennst dann, da ist es so auf Feuer und Schwefelgeruch. Und wenn ihr die Farbe rot, nicht mag dann, bist du da zweimal schlecht aufgehoben. Und die Leute da reagieren natürlich drauf und sagen: Oh, das ist ja blöd, was können wir dagegen tun? Und dann haben sie sowas wie die Kirche etabliert und sagen: Kein Problem, jetzt halt Kirchensteuer, Ablasshandel. Wir haben hier eine Flatrate mit dem lieben Herrgott und sagen: Wir guck hier, der Martin Müller, der hat schon gezahlt. Äh, <lacht> ist ein guter Mann, den lässt er in Ruhe. Und da muss sich der Kursar vom PP gedacht haben: Brillant, oder? Das machen wir einfach auch. Da erfinden wir jetzt einfach auch eine Religion. Ne? Machen irgendwie so, so eine ganz verblüffende Geschichte. Irgendwas, das noch viel besser ist als der Typ. Uh, das ist schwierig. Die haben da diesen Übermann erschaffen. Ne? So wird übers Wasser laufen können. Und dann auch noch äh, Wasser in Wein verwandeln können. Ja, okay, dann machen wir halt irgendeinen, der noch mehr auf dem Kasten hat. Ja, soll irgendwie einen Elefantenkopf haben. Vier Arme, ein toller Tänzer. Und kann auch noch sieben Frauen auf einmal beglücken. Ja, aber die haben ja im Christentum so eine tolle... So eine tolle Entstehungsgeschichte, oh, die unbefleckte Empfängnis mit Maria und Josef, da haben wir ja gar nichts. Ja, meine Güte, dann kommt da irgendwie bei uns ein Elefant vorbei und legt eine Frau in, Rüssel in den Schoß, muss ich ja alles denken. <lacht> Genauso wird es entstanden sein, oder? Also in Wahrheit war ja irgendwo, ähm, ich glaube ich, glaub, ich habe gelesen, so äh, Shiva und Pavanti, Pavarati, waren so die Eltern von Ganesha. Und die eigentliche Geschichte oder eine der Theorien der Geschichten sind, dass äh, Paparati die Frau, der Name jetzt so passt, lassen wir mal so stehen, der war dann irgendwo mal an einem Tag so langweilig, wo Shiva aus Haus war und hat dann angefangen aufs Lehm irgendwie so ein Bubenleib zu basteln. Ne? Hat so lecker hingebastelt hin und dann irgendwann mal fertig. Dann hat sie so mit Wasser übergossen und auf einmal war da dieses kleine Kind. Und <lacht> natürlich der erste Instinkt von der, von der frisch gewordenen Mutter ist, das Kind als Türsteher vor die Tür zu stellen. Also gar nicht hier irgendwie lieb haben oder mit Spielen. Nee, komm, ran an die Arbeit. Waren ja andere Zeiten. Und tatsächlich stand dann das Kind so, also stand nicht wirklich, lehnte so an der Hauswand und, und hat ein bisschen auf, auf Bodyguard gemacht, beziehungsweise Türsteher. Und dann haben wir gesagt, hier du nicht, du auch nicht. Und ganz blöderweise kam dann der Papa nach Hause, Shiva, und das Kind hat sich da auch im Turm vergriffen und gesagt, nee, du auch nicht. Und Shiva hat sich gedacht, hm, das ist mein Schwachsinn, das ist doch mein Haus, hat das Schwert gezückt und zack, drüber ab. Es natürlich der Haussegen schief. Babarati, richtig sauer, so, ah, hier, hast mein Kind kaputt gemacht. Shiva mm, wusste ich ja nicht. Stand im Weg. <lacht> ah. Normalerweise zücke ich ja nicht so schnell das Schwert, aber der war so auf einer angenehmen Hiebhöhe. <lacht> auf jeden Fall musste er in Schieber agieren. Er hat gesagt, komm, ich mach wieder gut, keine Sorge. Und hat irgendwie seine Bediensteten zu sich geholt und hat gesagt, Leute, ich brauche einen Kopf. Ihr geht's jetzt los und das erstbeste Lebewesen, das ihr findet, da bringt sie mir den Kopf vor. Und da möchte ich ja meinen, dann lief das ja eigentlich, wenn man daran glaubt, noch richtig, richtig gut, oder? Mit so einem Elefantenkopf das sieht auch ganz putzig aus mit dem Rüssel und den riesigen Ohren, irgendwo niedlich. Das hätte doch richtig fatal werden können, wenn die dann irgendwie zuerst auf so einen Nacktmulch gestoßen werden. Oder? Ah. Ganz blöd mussten sie über den Fluss, dann war da noch eine Bachforelle. <lacht> das wäre eine Religion zum Anbeten, oder? Dieser glasige, nichtssagende Blick und immer mal wieder nur so ein... <lacht> <lacht> Fische. Naja... Religion hat schon immer so Einfälle, oder? Religion und Mythologie das ist ein einziges Fest. Ich, ich habe es nicht richtig verfolgt. Ich habe den ersten Adventure-Film gesehen und Schauspieler, tolle Leute, ne? Chris Hemsworth und Robert Downey Jr. Und jetzt fällt mir der Name leider nicht mehr vom Loki ein. Mark Hamill? Nein, der war's nicht. Egal. Loki auf jeden Fall klasse Schauspieler, toll personifiziert die Figur. Aber ich weiß nicht, ich habe hab damals versucht, mein eigenes Videospiel zu basteln, habe mich viel mit der nordgemeinschen Mythologie auseinandergesetzt und dann hat man natürlich so nachgelesen über diesen Loki auch und das ist ja wirklich eine sehr spannende Figur, die ist toll geschrieben. Und was der so alles gemacht hat, ne, das spiegelt sich anscheinend in dem Film ja auch ganz gut wieder. das ist ja ein heißbegehrter Bösewicht, aber also er wird ja dafür gefeiert, dass das so ein absolut verschlagener und intelligenter Bursche ist. Aber ganz ehrlich... Da gab es eine Geschichte, da war wohl ein, ein Mauerzieher, ne? einer, der richtig schöne Mauern bauen kann und der hat so ein bisschen geprahlt von den Göttern und hat gesagt: so, ja Leute, könnt ihr nicht glauben, was ich mit meinem geilen Pferd für Mauern baue. Und da muss wohl Odin gesagt haben, so, hm, hast du recht, glaube ich nicht. Und dann haben er gesagt, komm, hier mach mal eine Wette. Hier, du hast doch hier so eine leckere Königin, Göttin, äh, die hieß irgendwie Freier, Freier, Freier. Die will ich haben. Die ist ganz nice, die hätte ich gern. Und dann hat gesagt, okay, komm, hier mach mal eine kleine Wette. Du baust mir hier einmal um Asgard, na, das Königreich der Götter, baust du mir eine Mauer in dem und dem Zeitraum. Und wenn du das hinkriegst, dann kriegst du hier lecker die Gattin hier. Und das fand Loki nicht gut, weil er fand die selber ganz nice. War schon so ein bisschen besorgt. und dann fängt die Arbeit an und es war wirklich, wirklich ein straffer Zeitplan. Also durfte man nicht schludern, nicht irgendwie zu Hause noch mit der Frau spielen. Nö, da überstunden, aber en Mass. Und dann sah es richtig gut aus. Es lief richtig, richtig gut für den Mauerzieher. Er ja, hat da rangeklotzt und er war kurz vor der Fertigstellung. Loki hat richtig angefangen zu schwitzen, so nein, jetzt verliere ich ja Freier an den, der gewinnt ja. Doch was mache ich da? Ach, kein Problem. Ich bin ja Gestaltwandler. Loki ist so ein übermächtiges Wesen, er ist Gestaltwandler, er kann sich in alles verwandeln. Und dann hatte Loki den brillanten Einfall, sich in eine Stute zu verwandeln und dann das Pferd von dem Mauerbauer zu verführen dass das nicht zur Arbeit erscheint und er die Mauer nicht fertig bauen kann. Das ist für mich kein Zeichen für Intelligenz. Wenn man sich in alles auf diesem Planeten und in allen Universen wenn man sich in alles verwandeln kann und der einzige Gedanke, dass man sich denkt, wie man das Arbeitsziel von der Arbeit abhalten ist, dass man sich irgendwo in einen Sexualpartner verwandelt und sich dann hernehmen lässt. Nicht irgendwie hier so, ah oh ja, hier, da kommt das hier wieder. Hm, verwandle ich mich mal in den Ast und Stolpert, bricht sich das Bein, kann ich arbeiten, ist doch intelligent. Nö, nö. <lacht> Oder zumindest, dass er sich in eine Frau verwandelt. Also muss er dich muss denn von einem Tier nehmen lassen. Das ist <lacht> Loki. Hat nichts mit Logik zu tun. Das ist ein Bursche. Naja. Ich denke, wir kommen langsam zum Ende. Das waren ein paar ganz gute Minuten, die wir hier zusammengesammelt haben. Ich bin mir wieder ein bisschen abgeschweift, aber. Da kann man nichts machen zwischen Blackboxen und äh, Lokis umtriebigen Sitten. Da verliert man schon mal den Rahmen aus den Augen. Naja, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich würde euch auch gern wieder noch mal auf meine Website verweisen mit allunwissen.de. Da könnt ihr jetzt freudig lostippen. Kann mir jeder hier seine Frage stellen. Ich bin für jede Frage offen, haben auch für jede Theorie, können auch einen kleinen Diskurs über was anderes machen, ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Leute von der Mars One Expedition mit ihren Ersatzteilen tatsächlich hier wieder ankommen, dass sie sich einen Raumschiff basteln und wieder angreifen. Naja ja gut, wenn also diese langgezogenen Burschen nicht gerade auf die Idee kommen, wie Giraffen mit wirbelnden Gliedmaßen anzugreifen, dann haben wir vielleicht noch eine Chance mit einem blauen Auge davon zu kommen. Ja ansonsten freue ich mich, dass wir hier daraus noch richtig schön vielleicht eine ganze Staffel draus machen. Ja drei Episoden, wäre doch nett. So wie Sherlock. Die müssen sich auch nicht mehr leisten. Gut, die haben ein bisschen mehr, mehr Spieldauer, aber dafür habe ich weniger Produktionskosten. In dem Sinne sage ich mal, danke fürs reinschalten, danke fürs reinhören. Ich bin der Cap, der Allunwissenerzähler und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Und dann, bis dann. Ciao, ciao.